0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det gjør så at går bra. Nei, du skulle ha
2: vært helt annet. Gjør det hvor det går, det gjør det mye, hvor det går, det gjør det mye. Døve er en
3: språklig minoritet. Du kan være tøff, for jeg... Um være døv eller høstensamme. Folk blir usikre. For at de ikke om eh, hvordan man kan kommunisere med døvet.
2: For eksempel at vi må være synlige når vi snakker med en som er døv.
3: Og hun som ikke hører vad de sier
1: bak ryggen selvfølgelig. Hun ser at de to går ut og tror at de ikke vil gå sammen med henne.
2: Ord og vendinger på dialekt blir det også i dag.
0: Nå skal de fattige ha vinerbrød og mora med blautkak.
2: <laughs> Tegnspråk har status som et eget språk i Norge. Vi regner med at det er ca. 5000 døve her i landet, og dermed er de en språklig minoritet. Hvordan oppleves det? Bli med til Trondheim Tegnspråkklubb. En ungdomsklubb for døve. Nei, det er ikke noe galt med opptaket. I dette klubbrommet sitter 15 ungdommer. De har slengt seg ned ulike bord og prater ivrig sammen. På tegnspråk. Det er bare vi voksne talespråklige, det vil si mine to tolker og jeg, som bråker.
0: Så, som du sa, Linda, at uh, hvis det blir sånn at vi vil ha den damestemmen, så, så kanske vi må ta en liten pause etter en stund, så vi ikke bruker opp uh, Linda. Så.
2: Jeg skal intervjue 21 år gamle Heidi Sem Åspø. Siden hun er døv må en tolk være hennes stemme Da passer det best at den kvinnelige tolken Linda Røsvik Tar det oppdraget Ok, skal vi se Hvordan trenger du å sitte for å Sånn? Mm. Ja. Bytter plass til da? Det, det? det krever litt organisering Før vi kan begynne Men nå sitter vi endelig ved bordet Terje Åsbakk, tilhører for meg Tolker min tale med tegn På min venstre hånd Linda, som er Heidis stemme. Heidi sitter foran meg på den andre siden av bordet, og dermed kan hun se oss alle tre. Heidi har vært døv hele livet, og hver eneste dag er hun omgitt av mennesker som snakker et anspråk en henne. På skolen, på shopping, på kafé. Hvordan oppleves det? Heidi svarer med tegn, og Linda tokker
4: det er en litt utfordring egentlig, det må jeg si, for det... jeg vet ikke hvordan, eller hva, hva vil de andre? For eksempel hvis det skal være et eller en butikk, så oppfatter jo ikke de hva jeg sier, og så videre. Og så blir det fort i problemer, men hvis det er noen som er veldig modige også, sant? så de bare kommer rett bort til meg, og da klarer vi å kommunisere uansett. Eller vi klarer å kommunisere mer i hvert fall. Så det er litt avhengig av hvordan folk er egentlig. Ja, ja men det er litt vanskelig.
2: Men vad gjør du når du går in i en butik og du ikke klarer å gjøre det forstått? H Hvordan løser du det?
4: Eh, jeg bruker mobilen, ja. gjør jeg. Eh, så jeg bruker den til å skrive, og så viser jeg frem til betjeningen, hvis det er ett land annet jeg lurer på. Eller for eksempel hvis de... Ja, så kan de skrive tilbake en til mig som svar på mobilen. Eller bare på en lapp eller noe sånt, og så klarer vi å kommunisere sånn, egentlig. Ja. Ja. Mm eller är det någon som är väldigt flink med kroppsspråk då vet jag så går det grejt då och faktiskt. Mhm.
2: Vad slags reaktioner får
4: du när de skönner att uh, du är döv? <laughs> um, jo, jag kan inte få fortælle från ett exempel då. Jag hade varit på ska vi se, på Egon restaurangen. Och jag kom in och så sa det har lyssnar en kolassant det lätt jag bruker hontegna för att se. Og så sier jeg cola på munnen. Men det ble helt stopp for det, og den betjeningen der bare stod og kikket på meg, skjønte ikke, de skjønte ikke de skulle gjøre, og så bare stod og stirret på meg. Jeg ble litt sånn der, ok, hvordan skal jeg få fram det her da? Uh, ja, kanskje jeg måtte også skrive noe da? Så skriver på en lapp. Ja, oh, okay, så betjeningen, og så hentet din lapp, og så fikk jeg skrive, ok, jeg skal ha en cola, ja. <laughs> skriver jeg da, så da... Men <laughs> du ler det nå, og tøyser litt
2: med det, men... Er det bare spøk? Altså, hvordan opplever
4: du det? Hvordan føles det? Jo, ja. det er litt vanskelig å si, egentlig, fordi jeg er sånn personlig, så har jeg på en måte akseptert at det er døv, så betyr det at jeg på en måte takler det. Altså, hvis folk ikke oppfatter meg, så bare er det greit. Men, men hvis jeg kjenner noen, noen andre døve som ikke liker det, de synes det er vanskelig, de synes det er automatisk at de det i dette øyeblikk her. Men de andre den Linda som tolker
2: oppfatter ikke helt hva Heidi mener om å ta en oppklaringsrunde. Legg merke til hvordan Linda også formidler Heidis måte å uttrykke seg på med latter, nøling,
4: småord og når hun blir ivrig, høyt tempo. Ja. Nå repeterer Heide her igjen her. Jo, jeg aksepterer det på en måte at vi ikke det er noe som får til å kommunisere meg, kan vi bruke kroppsspråket, og hvis ikke de klarer det, så bruker vi mobilen. Så jeg på en måte akseptert det, men så er det andre døve som kanskje ikke liker det. De liker ikke å bruke all den tiden på å prøve å, å klare å altså, de tar fra mobilen med en gang vi de ikke klarer kroppsspråket, og så kan de fort bli litt irritert for at de får det. Så selv om de på en måte har brukt mobilen, og de som de prøver å kommunisere med fremdeles ikke oppfatter hva det vil si, så bare st Heidi Sem Åsbø går på Tiller videregående skole, som
2: er en av landets knutepunktskoler. Det betyr at den er tilrettelagt for døve elever, med blant annet tilbud om undervisning på tegnspråk. Derfor har Heidi både hørende og døve medelever. Men på den videregående skolen hun gikk på før, var hun eneste døve i
4: klassen. Og da ble det mange elever, og de var ikke noe spesielt interessert i den språket, så da var det faktisk vanskelig for meg å få treff til, få møtte bli kjent med dem, så jeg møtte min da. Altså, de är ikke interessert til å snakke med meg, sant? Så betyr det at jeg, på en måte, da har jeg ikke til gå til de og prøve på en måte bli kjent. Jeg blir liksom som den dumme, jeg føler meg i hvert fall sånn. Da er det bedre med de som faktisk er interessert i tegnspråk och smiler og i møtekommende, da tøyer jeg og møter de også, sant? Altså, vi får en kommunikation där, men ikke når de ikke er interessert.
2: Da du var den eneste døve i klassen, hadde du ingen å være sammen med? Da? Hvordan var det sosiale livet ditt på skolen?
4: Hmm, spørsmålet er jo egentlig, altså, fordi jeg har ju familie, og de er jo hørende. Så, de er jo måte, så jeg er litt sånn vant til å være alene på en måte, for typisk når jeg har samme familie, så sitter de og prater med talespråket, sant? og da sitter jeg jo der, og så forstår jeg ikke. Av og til kan jeg si til mamma, du kan ikke du ta sånn tolk for meg hva de sa. Og da gjør mamma det, så det kan bli litt sånn tolk, men jeg blir alene likevel på en måte. Og det er egentlig det samme på skolen, så jeg, åh, jeg er litt vant til det egentlig, så litt sånn samme for mig. Og så møter jeg heller venner som jeg kan snakke med på kveldstid men så er jeg social på kveldstida, for det er ikke så mye på dagtidssatt, så da må jeg på en måte utnytte meg av kveldstida for å få på en Ja, det er typisk da at vi møtes på kvelden med flere døve venner. Hva er den største forskjellen på Heidi sammen
2: med døve venner, og Heidi på skolen med, med hørende rundt seg? Uh,
4: på skolen så er jeg mer som sånn neutral på en måte, blir jeg på skolen. Så jeg gjør egentlig ikke så veldig mye ute av meg. Jeg sitter egentlig til å være stille, sant? Mm. Sitter bare og koncentrerer meg om skolearbeid og sånn. Jeg tør på en måte ikke å prate med noen, så det blir mer sånn på skolen. Jeg blir litt sånn Altså, jeg, jo, jeg føler litt som at jeg kan på en måte ikke gjøre ting. Jeg må veldig oppføre meg på skolen, att da har jeg ikke den kommunikasjonen, sant? Hvis jeg gjør noe dumt, så er det typisk at folk blir sånn, å, typisk døve. Så jeg føler att jag må veldig oppføre meg på grunn av det, på en måte siden jeg er den eneste, sant? At jeg veldig oppfører meg veldig riktig hele tiden, så ikke det ska bli dømt fordi det er döv. Ja. Mm. Men når jag på en måte flytter mig hit, og jeg er med andre døve, og kommuniserer med de, ah, da er det bare frihet, da kan jeg bare prate fritt og tulle och vi kan leke oss og mer ekte på en måte ja. akkurat sånn som når hørene er sammen sånn er døve når de er sammen
2: Jag har lyst til å om eh, hvordan du synes det er å, å være på den klubben här?
4: Här är du i språklig majoritet det betyr mye for mig. Fordi når jeg bruker dagtida på, å, på måte, å kjempe for kommunikasjonen som jeg gjør, og jeg bruker jo tolk og sånne ting, men på kveldstid, så når jeg er her, så er det jo tegnspråk, sant? Betyr at jeg føler meg, jeg synes det er godt, har en god følelse inni meg.
3: Ja, de, ja, de tenker kunstene å slappe av og
2: er seg selv her. Det er prosjektlederen for tegnspråkklubben i Trondheim, Marita Løkken, som bryter inn. Hun er selv sterkt tunghørt og kjenner seg igjen i mye av det Heidi har fortalt. Og det tror hun også mange av de andre døve ungdommene i klubben gjør.
3: De er jo i den alderen at de går på skole. Og mange er integrert. Og som du hørte fra Heidi, så er det tøft å være eneste døve i klassen og uh, som døv eller hørselskjemmer så er det jo integrert. men uh, her når du får snakke på egne, egne premisser så er det inkludert du er deg selv uh, ja du kan være tøff for å uh, være døv eller hørselskjemmer mm.
2: Hva slags forandringer ser du på dem her sammenlignet med sånn som de Kanskje da har det, når det er på skolen eller i andre miljøer, blant hørende.
3: Jeg ser jo her at alle sammen slapper av. Det er veldig mye prat. Det er trygt for dem å være her. Hva det som gjør det trygt? Språket. At de forstår alt. Alle sammen er lykestint her.
2: Det sa Marita Løkken, prosjektleder ved Ungdomsklubben Trondheim Tegnspråkklubb. Klubben har en egen Facebook-side om du er interessert i å se hva de holder på med. Hva kan skje når hørende lærer seg tegnspråk? På Tegnspråkklubben som vi nettopp besøkte hadde de for to-tre år siden flere tegnspråkkurs for hørende ungdom på initiativ fra ungdommen selv. Prosjektet ble fulgt av lege og antropolog Ida hyddle ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Og en av konklusjonene dine, Ida Hydle, er at hvis vi lærer litt tegnspråk, forstår vi mer om hvordan vi mennesker kommuniserer. Hva mener du med det? Ja, jeg mener at... Um
1: vi bruker jo mye mer enn språket når vi snakker sammen. Vi bruker jo også kroppsspråket og mime og gester, selv om vi hører det vi sier. Og når vi snakker med døve, eller ser tegnspråklige bruke tegn for å kommunisere, blir det så veldig mye mer tydelig hva gäster mime alltså ansiktsuttryck och kroppsuttryck betyr för att man skal kunna förstå varandra. Mm. Så det var en av de tingen jag blev gjort uppmärksam på då vid och vara med på dette språkkurset.
2: Ja, vad var det du opplevde i tegnspråkklubben som fick dig till att dra dessa konklusioner som du har förklarat lite om nå?
1: Ja, för det första må jag säga si att det var en förfärlig morsom upplevelse. Og det var veldig imponerende å se hvordan ungdommer etter en lang skoledag, 15 stykker sitter i en cirkel og holder på i timevis og lærer seg tegnspråk, fordi de synes det er gøy. Og også se hvordan de tegnspråklige ungdommene ble rett og slett læreassistenter, og, og, og hjelp oss til å forstå et nytt språk som er basert på en helt annen form enn det språket vi bruker når vi hører. Og det er väldigt viktig for eksempel da å være klar over at tegnspråklige er jo avhengig av å se dig når du snakker, mens vi som er talespråklige, vi behøver jo ikke se for å høre folk snakke. Og disse tingene kommer du fort in i, og skjønner veldig fort hvordan du for eksempel må være og kommunicere, når du er sammen med folk som er tegnspråklige.
2: Ja, være og kommunisere, hva tenker du, du på da? Du må være
1: synlig, du må være tydelig med, med språket ditt. Mange tegnspråklige trenger jo ikke tegn for å forstå ganske mye av talespråklig tale. Bare de ser vad som blir sagt.
2: Du tenker på munnavlesning og... Ja,
1: munnavlesning og ansiktsuttrykk og kroppsholdning og allt det. Det er klart det kommer veldig fort frem om du er sint eller du er bli eller du synes ting er morsomt eller mm. sånne ting. Og da blir vi avhengig av å se hverandre. Ikke bare
2: høre hverandre. Det å være bevisst på en slik tydelighet, en slik synlighet som du snakker om, vilken betydning har det i et miljø med både hørende og døve som i en skoleklasse for exempel.: Jo, det er kjempeviktig å være klar over det.
1: Hvis du skal snakke med en tegnspråklig elev i klassen, så må du ikke stå bak ryggen, men foran, ryggen, foran henne, eller han slik at hun kan se at du snakker til henne, eller han eller att du snakker med en annen og for exempel avtaler at «nå skal vi gå ut i fri minuter sammen». Og du har en, en episode
2: der, fortell ja. om
1: den. Jo, det er altså tre venner. En er tegnspråklig, to er talespråklige. Og de to talespråklige, de avtaler uten å være klar over at de gjør det bak ryggen hennes, at de ska gå ut sammen alle tre i friminutter. Og hun som ikke hører vad de sier bakryggen ryggen selvfølgelig, og ser ikke heller at de snakker både med hverandre og med henne og avtaler noe, hun ser at de to går ut og tror at de ikke vil gå sammen med henne. Og de to som går ut og ser at en tredje blir igjen, de skjønner ikke at de ikke har formidlet tydelig nok, at de skulle gå ut sammen. Så de tror at hun blir igjen og ikke vil være med dem ut. Og sånn oppstår det så fryktelig lett misforståelser. Og det lærer man jo kjapt å unngå hvis man får en introduksjon i
2: tegnspråk. Mm. Du snakker om døves kommunikative ressurser. Hva legger du i det?
1: Jo, det tenker jeg at altså mitt utgangspunkt er jo at vi som ser og hører, vi tar det for gitt i kommunikasjon med andre. Mens blinde og døve mennesker, de har andre resurser som de tar i bruk for å kommunisere. Og det må vi det må vi lære om for å forstå oss selv også. Jeg, hvordan skal jeg lære om lyd når jeg tar det helt for gitt, og som en selvfølge? Jeg kan lære om lyd av mennesker som ikke har lyd. Og det er akkurat det samme jeg kan lære om syn, av mennesker som ikke har syn. Det høres paradoksalt ut, men for oss så når vi tar ting for gitt, så er vi nødt til å gå til den motsatte ytterlighet på en måte, for å forstå vad det er vi tar for gitt. Det er derfor jeg sier at de har noen ressurser, i tillegg til det vi allerede har snakket om, som jeg kan lære mye av,
2: når det gäller grundforståser i mänsklig kommunikation. Det ja, vad blir konsekvensen av det du syn os ska vi alle lære oss da, eller? Nej, men je har ett helt
1: sådan tror er de himmlige realistisk forslag och det är att de ungdomenne som har lyst i ungdomsklubb och det er ikke få. Jeg känner mange som ikke har fått anledning, ledning verken på skolen, ø, eller i klubb til læreligt Hesbrok. For um, mange ungdommer synes jo det er kult å kunne kommunisere med tegn selv om de ikke har en tegnspråklig nær person rundt seg. Um, for det er jo veldig greit. Man kan kommunisere over store avstander uten at noen skjønner vad man sier. I hvert fall ikke de andre som ikke kan tegnspråket. Og så er det mange som har en god anledning til å lære litt, til att kommunisere med noen de kjenner som er tegnspråklige. Og så er det et kult språk mange synes det er veldig gøy å lære,
2: um,
1: og det kan man gjøre lett ved å etablere et kurs i ungdomsklubben, for exempel.
2: En oppfordring fra forsker Ida Hydle ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Rapporten hennes, tegnspråkets inkluderende kraft, kan du laste ned gratis fra NOVA's nettsider, og visste du forresten at det også finnes en gratis digital ordbok for tegnspråk. Prøv selv. tegnordbok.no Ordboken finnes også som applikasjon.
0: Aldri, kjør det, kjør det, kjør
2: det, kjør. Lytterne spør om ord og uttrykk i dialektene våre, Tor-Erik Jenstad. Her er et brev fra Erik Shabai, som jobber i en butik på Gjæren. Han forteller at der bruker de ordet øsja, eller øsje, om pappeske. Og så vil han vite vad er opphavet, og finnes dette ordet andre steder i landet?
0: Ja, her er det egentlig snakk om to varianter til å summe ordet, ei øsje og ei eske. Og jeg tror nok det er slik at, at det er mange plasser der de har sagt øsje eller liknende, så heller det på å gå over til eske, som blir oppfattet som en mer moderne form. Oppringelsen er uansett eskja, Och det har da betydt beholder av ask, men nå kan det også bli brukt av beholder av papp og alt mulig rart. Så det är tre slag i ask som är opprinnelsen, och du har ju også ordet en ask, som kan være en trekopp av forskjellige slag. Mjølkask för exempel har de en del plasser.
2: Trygve Lyssand har ett uttrykk som mornan sprukte og no lurer han på opphavet til dette uttrykket. Han forteller at moren var født og oppvokst i Samnanger i Hordaland og sitt voksne liv tilbrakt hun på Os. Så kommer uttrykket. Og då skal dei fattige ha takk. Det sa hun gjerne når hun snakket om noe hun synes var galt eller urettferdig han vill gärna vete vad detta drejs om.
0: Ja, det är inte så helt enkelt det, men det här är ju jag kallar det ett hypotetisk utbrott då. Eh när det är eller andra som har varit galet, gått oheldigt. Man kan ju också si en del sammanhanget att nej, nu ska du ha tack. Och då är det ju hjälpelöst, då då nötta det inte någon ting. Så det er jo rett og slett et utrop som uttrykker at den er overrasket, skeptisk, avvisandes. Det er helt osannsynlig det som har skjedd. Og det er jo kanskje lite trolig at de fattige får takk som fortjent. Så det ligger verdier uten att det kan rekke etter i som det här har utviklet seg. Det finns ju några varianter och eh og mer utökade versioner som att nå ska de fattige ha vinerbröd och morarna med blötkak. Och og så no ska de blodfattige ha tack. Jag har också hört. Så så ett hypotetisk utbrott rätt och slett i i gitte situationer när noko har gått galet.
2: Trygve Lysand, han har et uttrykk til han som man gjerne ville at du skal kommentere. Når moren syntes at noen hadde sagt noe dumt eller uforståelig, så sa hun han snakket så ut gjennom et hål i skjortet. Og det er ganske mystisk.
0: <laughs> ja, det er det kanskje det. Jeg har prøvd å sjekke, og jeg har ikke vært borte i det der, og jeg finner heller ikke i farten i det som jeg har tilgang til, og det er egentlig ganske stort. Så det här var nytt ferme, men det er jo et billedlig uttrykk da, og akkurat hva som er ideen, men altså, hvis du snakker ut gjennom et hål i skjorta di, så blir det jo gjerne litt forvrengt og litt otydelig da. Og hvis den har hatt hauget under armen, og oppført seg dumt, så kanskje det, det kommer ut på den måten men nu er det jo flere talemåter som på otydelig snakke kommer jeg mor mig hun har ikke hvis det var noe som var otydelig og oklart formulert så sa hun at du taler seg de blinde slest og, og, og to blinde som slest det blir jo litt tilfeldig hva som kommer ut av det og det finnes sikkert mange flere talemåter for akkurat uh, det der for otydelige taler. Men her var det en uh, helt ny enverk av det som.
2: Kanskje vi skal be lytterne om hjelp hvis det er noen som hører på nå som kjenner til dette uttrykket. Han snakker så ut gjennom et hål i skjorta. Så skriv gjerne til oss teigenkrøllalfa nrk.no Ord og uttrykk som er borte, er overskriften på dette brevet fra Jon Måsann. Han forteller da han var liten gutt ute på Sørfrøya i Trøndelag, så det dette er fra 40-tallet, så hørte han de gamle si for eksempel «Hvor var det to fysjen? Ja, Måsinn har tikkjent på tekja.» Han skriver «De sa faktisk fysj og flesj», og han lurer på om det kan komme av det engelske «fysj og flesj»
0: i ja, å på det, det må nok bli nei. For det her er jo et, det er litt forskjellige fenomen her, men altihop handler om det å kalle palatalisering og her da to såkalt velare det är K og det är SK og ha tiski, det er jo greit å ha tatt, och da er det jo verbe å, å ta eller taket så det er den partisippen teke, som da blir tiski og så blir den palatalisert Och en tjej, det är jo taket. Och en tjej, det är rätta slut avledda av tak. Och så är det der med med fisk då. Det det är ju fisk igen i bestämd form. Det är ju det du får när du har en så jag vill nog tro att på fröja och andra plats heter för fisk eller fisk i obestämd form. Men så får du den vekslynna. Så det blir alltså fisk, fisjen eller fisjen. Det blir fläsk, fläsket. Och Tak, takkje, bok, bokja. Det der er gammel veksling som går ut ganske mye hos yngre folk i dag. Da. Så det er ingen direkte sammenheng med fish og flesh på engelsk, sånn skitt.
2: Jon Mosan har også ordet å gyn, som betyr å kikke eller titte, skriver han, og brukes hovedsakelig av de som er noe eldre. vad kan du si om det ordet?
0: Ja, og Gyn, ja, eller Gynne, det kan jo for det første sitte her nå i skorboket igjen, da, det er redigert i BING 4 i 2002, og geografin i det, der er det ført opp den uh, utbreien her, Østerdalen, Gubbransdalen, Valdres, Romsdalen, Nordmøre og Trøndelag, og så dukket det opp igjen opp i Bardu, og da er det nok innflyttet mål fra Østerdalen, da. Så det er ikke noe landsgyldig ord, men nok så stor geografi på det, og det er vel ikke som helter å bli redusert bruk. Da. Opphavet er helt ovisst. Det er ikke noe direkte motsvar i nordrønt, eller noen andre kilder, men det finns jo ord som det kan være en slekt med. Og betydningen her, den er jo grei, altså det, det betyr jo å kik, men kanske helst å, å lure kik og spione, eller ut og gyne fram bak et hjørne og skotte, jeg tror det er ganske bra synonym til, til å gyn. Og du har jo noe som heter gynæra, noe som er kallet eller glåmæra, og det er jo rett det var jo gjerne bruket om slik som stod på galleriet og bivånet en, en vials, for eksempel, som ikke var B i bryllet, som møtte opp for å gyn.
2: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no eller du kan skrive til språkteigen NRK P2 7005 Trondheim. Du finner oss også på Twitter og på Facebook. En gang for lenge siden var Norge, ikke stort mer enn Vestlandet. Veien mot nord, nordreger, som en gang i tiden må ha hette det var skipsleia nordover. Og når du skal nordover i Norge, med båt som å du fulle vestlandskysten. Språktegen om 1 uke.
4: Anarko.no skråstrek podcast